0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. W zachodniej części Grenlandii, 100 km od morza Bafina powinno być nic. Wyłącznie biel potężnego lodowca o grubości ponad 4 km i wiatr, który nie napotyka żadnych przeszkód. Jednak latem 1959 roku pojawili się niespodziewani goście. Na lodzie lądowały samoloty transportowe. Wyładowywano z nich ludzi oraz ciężki sprzęt. W lodzie zaczęto drążyć głębokie bruzdy, które następnie przykrywano metalowymi konstrukcjami. Pracownikami byli obywatele Stanów Zjednoczonych. Amerykanie poinformowali rząd Danii, która sprawowała władzę nad Grenlandią, że na miejscu prowadzone są badania naukowe oraz testy konstrukcji budowanych w warunkach arktycznych. Prawda była zupełnie inna. Camp Century, bo tak nazwano to miejsce, była tajną bazą wojskową Stanów Zjednoczonych. Dużą, jeśli wziąć pod uwagę to, gdzie i jak została wybudowana. Całość była niemal niewidoczna z powietrza, ponieważ znajdowała się pod pokrywą lodu. W systemie tuneli liczącym blisko 3 km mogło żyć i pracować do 200 żołnierzy. De facto było to miniaturowe, podlodowe miasteczko, gdzie ludzie mieli do dyspozycji kwatery prywatne ze stołówką, kino, kościół, sklep, szpital oraz inne udogodnienia. Zasilanie dla jednostki zapewniała niewielka, zbudowana specjalnie na tę okazję, elektrownia atomowa. Żołnierze w Camp Century mieli do wykonania ważne zadanie. Amerykanie chcieli, by baza była centrum obsługi dla kilkuset atomowych rakiet balistycznych. Rakiety miały być umieszczone w tunelach, na mobilnych wyrzutniach jeżdżących po torach. Miało to uniemożliwić przeciwnikowi ustalenie ich dokładnej lokalizacji. Wystrzelone z Grenlandii mogłyby szybko osiągnąć cele w Związku Radzieckim, z którym USA były w stanie zimnej wojny. Instalacja miała współpracować z istniejącą już od lat 50. bazą lotniczą i radarową w Tule, nieco dalej na północny zachód od Camp Century. Niestety dla amerykańskich wojskowych bardzo szybko okazało się, że pomysł wybudowania bazy w lodowcu nie był przemyślany. Nie doceniono wigoru i siły owego lodowca. Ten, poruszając się szybciej niż przewidywano, z łatwością niszczył ludzkie konstrukcje. Każdego tygodnia z osypujących się tuneli robotnicy musieli usuwać 40 ton lodu. Podlodowa tajna broń USA była bezużyteczna. W roku 1967, zaledwie 3 lata po otwarciu bazy, Amerykanie opuścili Camp Century. Usunęli jedynie część sprzętu, w tym reaktor atomowy, natomiast samą bazę celowo pozostawiono samą sobie. Wojskowi byli pewni, że opady śniegu oraz ruch lodowca, w głębi którego wybudowano jednostkę, pochłoną ją głęboko pod powierzchnią. W ten sposób będzie całkowicie niedostępna i nieosiągalna dla kogokolwiek. Mając to na uwadze, w Camp Century pozostawiono różnego rodzaju odpady, w tym odpady toksyczne, takie jak oleje, paliwa oraz skażona woda, która wcześniej chłodziła reaktor atomowy. To wszystko miało być na wieczność uwięzione w lodzie. Wieczność trwała krócej niż się spodziewano. Szacunki ludzi z lat 60. XX wieku zostały zweryfikowane przez wpływ ludzi z kolejnych dekad. Ocieplający się klimat planety spowodował, że lodowce Grenlandii zaczęły wycofywać się, a pokrywa lodowa zaczęła się zmniejszać. To wzbudziło obawy, że Camp Century któregoś dnia może wyłonić się z lodowego grobu razem ze swoim kłopotliwym i niebezpiecznym ładunkiem. W 2017 roku rząd Danii, wraz z władzami grenlandzkimi, rozpoczął badania, które miały ocenić, co dzieje się z Camp Century. Na miejsce udała się grupa naukowców. Baza była schowana wewnątrz lodowca, dlatego najpierw trzeba było ją odnaleźć. W tym celu wykorzystano radar. Ci naukowcy, którzy mieli doświadczenie narciarskie i odpowiednią kondycję, zakładali narty i na pulkach na rodzaju sań, ciągnęli za sobą włączoną aparaturę. W ten sposób na terenie 2 kilometrów kwadratowych chodzili w jedną i w drugą stronę, skanując to, co było pod nimi. W sumie pokonali na nartach ponad 100 kilometrów. Okazało się, że po półwieczu Camp Century znajduje się ponad 230 metrów od swojej pierwotnej lokalizacji. Najwyższa część bazy jest około 50 metrów pod powierzchnią lodu. Dosyć płytko. Pierwsze prognozy sprzed kilku lat zakładały, że wkrótce Camp Century osiągnie powierzchnię, stwarzając zagrożenie dla zachodniej Grenlandii. Jednak pod koniec marca tego roku Duńczycy ogłosili nową prognozę. Wynika z niej, że ruch lodowca oraz jego topnienie sprawią, że Camp Century w najbliższych latach będzie sukcesywnie zapadać się coraz niżej. Jeśli w badaniach nie ma błędu, kłopotliwa amerykańska baza ujrzy światło dzienne nie wcześniej niż w roku 2100. Sytuację związaną z Camp Century możecie śledzić dzięki oficjalnej stronie duńskich badaczy. Adres campcenturyclimate.dk campcenturyclimate.dk W miejscu badań, gdzie zimą temperatury spadają do minus 45 stopni Celsjusza założono automatyczną stację meteorologiczną z aparaturą śledzącą ruch lodowca. Jeśli Camp Century postanowi jednak pokazać się światu, szybko się o tym dowiemy. Historia amerykańskiej bazy wojskowej pokazuje, jak wciąż niewiele wiemy o lodowcach, chociaż stan naszej wiedzy zmienił się w ostatnich dekadach. Ten odcinek będzie właśnie o nich o lodowych gigantach, których przyszłość jest związana z naszą przyszłością. Budować zamki na lodzie, mieć serce jak lód, być zimnym jak lód. Jakiekolwiek znane powiedzenie związane z lodem weźmiemy, znajdziemy w nim metaforę niestałości oraz braku życia i braku uczuć. Lód jest tym, z czym nie chcemy mieć kontaktu, co jest niechciane, może nawet ryzykowne. No chyba, że mamy na nogach łyżwy albo w szklance pływa whisky. On the rocks. Inne podejście ma do tej materii pewnie mój rozmówca, a jest nim glacjolog, polarnik dr Jakub Małecki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, również autor bloga zatytułowanego Glacioblogia.
1: Dzień dobry, witaj. Cześć, witam Cię, dziękuję za zaproszenie.
0: Byłeś uczestnikiem kilku, jeśli już nie kilkunastu naukowych wypraw polarnych na Spitsbergen. Jeździsz tam na badania od roku 2007. Przede wszystkim, żeby badać lodowce. Jaki kolor ma lód? I to jest pytanie może takie niezasadne, no bo podobnie do konia lód jaki jest każdy widzi, ale z drugiej strony no z moich niewielkich doświadczeń lodowych, antarktycznych co prawda, nie arktycznych, to wynika, że to pytanie nie ma jednej odpowiedzi.
1: No absolutnie nie ma jednej odpowiedzi, bo lód jest bardzo zmienny bardzo często zmienia się kolor lodu w zależności od oświetlenia w zależności od tego czy on jest czysty czy ubrudzony jakimś piaskiem, żwirkiem czy innymi cząsteczkami mineralnymi więc lód może być błękitny i to jest taki słynny lodowcowy błękit, ale może być też szary, może być biały, może być czasami nawet zielony, więc nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi i to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w lodowcach że za każdym razem kiedyś jakąś wielką bryłę lodu odwiedza, ona wygląda troszeczkę inaczej.
0: Kiedy duży kawał lodu jest na tyle dojrzały i dorodny, że zyskuje prestiżowe miano lodowca?
1: Wtedy, kiedy zaczyna żyć, Kiedy z martwej, w takim sensie, że nieruchomej zupełnie bryły zaczyna zaczyna się zmieniać w coś, co się porusza. No i taki krytyczny moment dla lodowców osiągany jest wtedy, kiedy grubość jakiejś lodowej masy jest już na tyle wielka, że może na spodzie takiej masy, zostać zainicjowana deformacja, takie rozpływanie się i wtedy lodowiec zaczyna pomalutku, pomalutku spływać w dół stoku. Troszeczkę to przypomina taki miód płynny oczywiście. No i z reguły w przypadku lodowców, no... Taka grubość wystarczająca do tego, żeby ten ruch się rozpoczął, to jest jakieś, dajmy na to, 10 pięter, czyli jakieś, nie wiem, 30 metrów, może 40, może 50, w zależności od różnych warunków, ale tego rzędu wielkości to są mniej więcej.
0: Ale też nie ma jednego typu lodowców, jeżeli już takie miano lodowca, dany lodowiec zyska.
1: Lodowców jest cała masa, ponieważ one są plastyczne, to one przyjmują kształt tak jak woda wlana do jakiegoś naczynia, one też przyjmują troszeczkę kształt miejsca, w którym się osadzają, w którym powstają. Ale
0: też to miejsce same w sobie zmieniają, prawda? To znaczy mają taką masę i taką siłę, że nie tylko się dopasowują do do podłoża, ale też to podłoże jakoś przekształcają.
1: Oczywiście, oczywiście. Wystarczy pojechać w Tatry i zobaczyć, jak wyglądają teraz, a gdybyśmy sobie je wyobrazili na przykład milion lat temu, czy dwa miliony lat temu, no to byłyby to góry prawdopodobnie zupełnie nie do poznania, ponieważ kiedy taki lodowiec już się pojawia gdzieś tam wysoko w górach, no to zaczyna przegłębiać wszystkie doliny, sprawia, że wygładzają się skały, sprawia, że doliny z takich skośnie wciętych, czyli V-kształtnych, zmieniają się w U-kształtne, czyli w przekroju przypominałyby raczej literę U niż V i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy potrafią robić, no ale wracając do tego, jak one się dopasowują do podłoża, no to jeżeli lodowiec jakiś tam powstaje w małym, jakimś górskim zagłębieniu, no to generalnie będzie miał taki, no, owalny kształt, jeżeli spojrzymy na niego z lotu ptaka, ale taki lodowiec, kiedy będzie rósł, no to będzie się powiększał, będzie się wydłużał, ponieważ dojdzie do tego, tej deformacji, zainicjowania ruchu, więc jego dolna część, dolna krawędź, czyli tak zwane czoło, będzie przemierzać w dół doliny i zajmować coraz, coraz niższe jej fragmenty. No i taki lodowiec no, będzie już nie owalny w zarysie, tylko no, będzie miał kształt długiego jęzora. Nazwalibyśmy go na przykład lodowcem dolinnym, no bo znaczną część doliny może wypełniać. A oprócz tego mamy czapy lodowe, czyli takie bochenkowate, może bardziej nawet jak kapelusze grzyba, wielkie masy, które pokrywają całe wyspy. Mamy lądolody, czyli takie giga czapy lodowe, które pokrywają kontynenty i Gigantyczne wyspy. No oprócz tego, gdybym miał już wchodzić w szczegóły, mógłbym jeszcze wymienić, nie wiem, ze 20, może 30 innych nazw poszczególnych typów, także lodowce są niesamowicie zróżnicowane.
0: I jeszcze jest kwestia tego, że lód, jeżeli chodzi o to, z czego jest zrobiony, może mieć dwa zasadnicze rodzaje, to znaczy może być lód morski i lód powiedzmy słodki.
1: Tak, przy czym no, lód morski, który powstaje z zamarzania wody morskiej, tak jak na przykład na Bałtyku czasami zimą możemy spotkać chry gdzieś tam blisko brzegu, to jest coś jednak zupełnie zupełnie innego niż ten lód lodowcowy, no bo lód lodowcowy nie powstaje z zamarzania wody, tylko powstaje ze śniegu, przez wielol- wieloletnią Kompakcje, czyli takie uprasowywanie warstw starego śniegu przez te warstwy leżące nad nim, poprzez przeróżne inne zmiany, do których dochodzi wewnątrz starej pokrywy śnieżnej i z takiej właśnie pokrywy, która ma w sobie mnóstwo powietrza, to powietrze jest z czasem wyciskane i powstaje nam wielki, masywny lud lodowcowy, który tych bąbelków już ma znacznie, znacznie mniej. A już jeśli jesteśmy przy tych bąbelkach, to one są też niesamowicie ciekawe, dlatego że badanie zawartości, to znaczy powietrza, które zostało uwięzione w tych bąbelkach, może dostarczać informacji o pradawnej atmosferze naszej planety. I takie badania wykonywane na przykład na Grenlandii czy czy w sercu Antarktydy informują nas bezpośrednio o tym, jaki był skład chemiczny atmosfery na przestrzeni ostatnich setek tysięcy lat, co daje nam doskonały kontekst do tego, żeby umiejscowić współczesne Bardzo szybkie zmiany klimatyczne.
0: To jeszcze jedna rzecz do wyjaśnienia, zanim się rozpędzimy w naszej rozmowie. Wieczna zmarzlina. O tym uczeni jesteśmy już w podstawówce, ale też to chyba jest określenie, przynajmniej w języku polskim, dosyć mylące, to znaczy wieczny oznacza wieczny, ale w tym wypadku chodzi o co najwyżej stan trwający wiele lat, a nie wieczny.
1: Faktycznie w szkołach, na lekcjach geografii wciąż pokutuje takie pojęcie wiecznej zmarzliny, a zmarzlina też często bywa mylona z właśnie lodowcami albo z tą krą lodu morskiego, więc wyjaśnijmy może, że zmarzlina to jest grunt, którego temperatura nie podnosi się powyżej zera przez cały rok. Czasami niektórzy zwykli mówić dawniej, że jest to taki rodzaj podziemnego zlodowacenia, podczas gdy wcale zmarzlina lodu w sobie mieć nie musi, no bo wystarczy, że mamy skałę, litą skałę, która jest permanentnie zmrożona i ona też będzie zmarzliną, mimo że żadnego lodu nie ma. Ale faktycznie nie mówimy już dzisiaj za bardzo o wiecznej zmarzlinie, mówimy raczej o wieloletniej zmarzlinie, ponieważ no w warunkach zmiany klimatu szczególnie lód przestaje być wieczny.
0: Na Svalbardzie, do którego to archipelagu należy Spitzbergen, lodowców jest niemało, więc masz tam co badać, na przestrzeni ostatniej dekady nawet trochę więcej i zauważyłem, że lodowce chętnie antropomorfizujemy, to znaczy lodowiec się porusza, mówiłeś też, że lodowiec ma język, ma czoło lodowiec wydaje dźwięki, lodowiec oddycha i, co ciekawe, ja nie wiedziałem o tym, lodowiec też może awansować. Tutaj sobie wyobraziłem takiego menadżera lodowców, który mówi od dzisiaj dostajesz awans i podwyżkę, jesteś teraz lodowcem, który zarabia więcej. Albo o, moje ulubione, lodowiec szarżuje. To wyobrażam sobie szarżę takiego lodowca, przed którym trzeba uciekać.
1: No, dla mnie każdy lodowiec jest trochę jak żywa istota, dlatego, że po pierwsze, każdy z nich ma różne oblicze, tak jak my mamy różne twarze. Każdy z nich może jakieś swoje humory w takim sensie, że dwa sąsiadujące ze sobą, podobne do siebie lodowce, mogą wykazywać różne, różne zachowania. To znaczy, jeden może się zwiększać, a sąsiedni może się na przykład kurczyć. Nieraz zdarzało mi się, że podczas wypraw ucinałem sobie pogawędki z lodowcami na przeróżne tematy i no dla mnie to są troszeczkę tacy przyjaciele. Obserwuję kilka lodowców w okolicy stacji polarnej UAM, właśnie na Spitsbergenie. Każdego roku i widzę, jak one szybko się zmieniają, jak się starzeją, jak pomału niektóre z nich odchodzą. Więc jest tylko dla tych najmniejszych z nich kwestią czasu, kiedy pożegnam się z nimi na zawsze. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie o awanse, o szarże, to wszystko wiąże się z dynamiką ich ruchu. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że lód porusza się, że on się deformuje i spływa z góry na dół jak płynny miód. To od razu powiedzmy, jakie to są prędkości. To są prędkości rzędu
0: ilu? Kilku centymetrów, kilkudziesięciu centymetrów w skali roku?
1: To jest dosyć szeroki przedział prędkości, no bo taki lód może spływać z prędkością metra na rok albo metra na dzień. Metra na dzień, to już jest sporo, naprawdę. Są jednak nawet takie lodowce, które wykazują prędkość kilku metrów dziennie, a więc to są już rekordowe to już trzeba
0: uważać, gdzie się stawia namiot.
1: Absolutnie, ponieważ na takim bardzo szybko płynącym lodowcu powstaje mnóstwo pęknięć, szczelin i nie chciałbym być w namiocie, pod którym w nocy otworzyłaby się właśnie taka szczelina. Więc lodowce, oprócz tego, że się deformują, one też mogą się troszeczkę ślizgać po swoim podłożu, co jeszcze im dodaje prędkości. No i od bardzo wielu czynników zależy, czy lodowiec porusza się wolno, czy szybko. Jaka jest jego temperatura na przykład, czy on jest zimny, czy ciepły. Bo tak samo jak masło wyjęte z lodówki jest twarde i trudno się rozsmarowuje po chlebie. Tak samo zimny lodowiec, taki, którego temperatura powiedzmy wynosi minus 30 stopni, no bardzo niechętnie będzie się deformował, więc on będzie strasznie, strasznie powolny i przymarznięty do swojego podłoża, podczas gdy taki lodowiec, którego temperatura to jakieś 0 stopni, będzie poruszał się znacznie łatwiej i znacznie chętniej będzie się właśnie deformował. No i mając jeszcze oprócz tego takie elementy jak ilość wody w podłożu czy pomiędzy kryształami lodu, i całą masę innych rzeczy, no to możemy dojść w końcu do takich ekstremalnych lodowców, które są niestabilne dynamicznie. To znaczy takie, które nie potrafią jednostajnie spływać, tylko takie, które mają okresy bardzo powolnego spływu, i bardzo szybkiego. I to są właśnie te szarże, te okresy szybkiego, gwałtownego przyspieszenia lodowców, tych lodowców niestabilnych, to są właśnie lodowcowe szarże. I taka szarża z reguły jest czymś cyklicznym. To są zjawiska dosyć tajemnicze, dlatego, że nie do końca jeszcze rozumiemy, jak to wszystko działa. Wiemy na pewno, że ma tutaj dużo do czynienia woda roztopowa znajdująca się pod lodowcem i to, jak ona jest w stanie szybko i efektywnie odpłynąć spod lodowca, bo jeśli nie jest w stanie odpłynąć szybko spod niego, no to ona się w nim tam pod spodem gromadzi. Rośnie jej ciśnienie i może dojść do tego, że to wysokie ciśnienie wody nieco może odkleić lodowiec od podłoża i spowoduje to spadek tarcia i bach, gwałtowny awans lodowca. A skoro już jesteśmy przy awansie, no to są właśnie takie sytuacje, kiedy czoło lodowca, czyli ta jego najniższa krawędź, Postępuje naprzód. Awansy są oczywiście przeciwieństwem recesji. Recesja jest wtedy, kiedy lodowiec, czoło lodowca wycofuje się pomału w górę doliny. Awanse we współcześnie ocieplającym się świecie są zjawiskiem coraz rzadszym, ale wyjątkiem są właśnie te lodowce szarżujące, które mogą awansować nawet pomimo tego, że tracą masę. Jest to taki, można powiedzieć, troszeczkę paradoks, że w ocieplającym się klimacie możemy nawet mieć coraz więcej takich szarż w niektórych regionach, podczas gdy w innych, w zależności od lokalnych czynników, te szarże mogą być coraz, coraz rzadsze i coraz bardziej wygaszane, aż nie będzie ich wcale.
0: Powiedziałeś, że nie do końca wiemy jeszcze z naukowego punktu widzenia, z czego te szarże wypływają. Tutaj jeszcze jest trochę znaków zapytania, bo generalnie chyba glacjologia czy nauka badania lodu, lodowców Tego jak one funkcjonują w ekosystemie i z nami, jak my na nie wpływamy, to jest jeszcze nauka stosunkowo młoda, to znaczy nie mamy jeszcze szerokiego wachlarza danych sprzed kilkuset lat, na przykład, którymi możemy dysponować. Właściwie to ile 50-60 lat takich dogłębnych badań, dobrych danych, chociażby satelitarnych, którymi dysponujemy, to jest to, co można teraz wykorzystywać w badaniach współczesnych.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony powiedziałbym, że glacjologia jest nauką, która przynajmniej w niektórych obszarach świata jest ważną częścią nauk ogólnie o przyrodzie. Od bardzo dawna w Alpach przykładowo, które są ojczyzną glacjologii, badania powiedzmy nowoczesne, zorganizowane, systematyczne prowadzi się już od pewnie jakichś 150 lat. Więc tamtejsze lodowce są zdecydowanie najlepiej poznane. Ale prawdą jest to, co mówiłeś o takim szerszym spojrzeniu. To znaczy... Era badań satelitarnych i satelitarnych obserwacji Ziemi ogólnie rzecz biorąc zaczęła się gdzieś tak, no powiedzmy na początku lat 80., a więc jest to raptem 40 około lat. I od czasu, gdy pojawiły się na orbicie satelity, faktycznie możemy na te lodowce spojrzeć z góry. Im nowocześniejsze są te satelity, które obserwują Ziemię, tym obserwują ją dokładniej, precyzyjniej, tym rozdzielczość fotografii, a raczej zdjęć satelitarnych wykonywanych przez nie jest wyższa. No a te stare dane, no to czasami są takie, że no niewiele na nich widać tak naprawdę. Ale nadają się całkiem nieźle do badań, no chociażby tych największych lodowców, no bo te mniejsze na tych kiepskich zdjęciach są niemal niewidoczne. I w ostatnich, dajmy na to, 20 latach doszło do naprawdę bardzo szybkiego rozwoju ogólnie nauko Ziemi poprzez gigantyczny wzrost mocy obliczeniowej komputerów, poprzez automatyzację bardzo wielu procesów, które wspomagają prowadzenie wielkoskalowych badań lodowców właśnie. Zaledwie kilka dni temu pojawiły się kilka wspaniałych prac naukowych o całej populacji lodowców górskich na świecie, które analizują zmiany grubości każdego lodowca na na Ziemi i to jest coś, co jeszcze 10 lat temu byłoby nie do pomyślenia, więc przyrost ilości informacji, którą mamy teraz jest naprawdę niesamowity i cieszę się, że akurat w tych czasach mogę być glaciologiem, nie tylko dlatego, że mamy naprawdę wielkie możliwości prowadzenia badań, ale także dlatego, że bardzo, bardzo dużo dzieje się obecnie z lodowcami.
0: Jeszcze wracając do kwestii antropomorfizacji lodowców, tego, że one mają czoła, jęzory i tam inne części ciała, też wspomniałeś przed chwilą, że jest populacja lodowców, tak jakby to były takie zwierzęta, którymi się musimy opiekować, no to trzeba też powiedzieć, że lodowce, oprócz tego, że czasami mają nazwy upamiętniające jakieś wydarzenia albo znane osoby w historii, to mają czasami po prostu też imiona. I tutaj jest kilka takich przykładów chyba na Spitzberga, niektóre znasz osobiście.
1: No oczywiście, tam gdzie my prowadzimy badania w środkowej części Spitsbergenu, lodowce nie noszą raczej nazwisk badaczy sprzed wielu lat tylko właśnie ich imiona i chociażby mój najbliższy mojemu sercu lodowiec ma na imię Sven obok niego znajduje się Ferdynand jest jeszcze dalej lodowiec Ragnar, lodowiec Ebba, lodowiec Elza także w naszej okolicy akurat jest ich bez liku i to, że one posiadają swoje imiona też sprawia, że one są bliższe człowiekowi że można z nimi nawiązać nawet kontakt Co mogłoby być dla niektórych zapewne metafizycznym wręcz przeżyciem, dla mnie nie jest takowym, bo nie jestem specjalnie podatny na tego typu myślenie. Jednak jak wspominałem, lodowce są mi bardzo bliskie, szczególnie te właśnie w okolicy naszej stacji polarnej, które znam od bardzo wielu lat.
0: Tu dochodzimy do kwestii... Zmian klimatycznych to jest rzecz, która pewnie się obiła naszym słuchaczom o uszy już nie raz, nie dwa. Jak te lodowce, które badasz, którymi się opiekujesz, na których bywasz regularnie od 2007 roku, jak one się zachowują na przestrzeni tego czasu? To znaczy, co się dzieje, co jesteś w stanie zaobserwować, jakie są wyniki badań?
1: Najbardziej skupiam się w moich badaniach na lodowcu Sven. To jest taki lodowiec, powiedzmy, Niewielki, on ma rozmiar takiego dużego polskiego jeziora, czyli kilka kilometrów kwadratowych. Przypomina mniej więcej takie lodowce, jakie często możemy spotkać w Alpach. Odróżnia się przede wszystkim swoim rozmiarem od wielu innych arktycznych mas lodowych, które mogą być wielkie jak całe województwa, niektóre z nich mogą mieć tysiące kilometrów kwadratowych powierzchni. Ja natomiast skupiam się na tych lodowcach górskich, na tych mniejszych, ponieważ one są prześliczne, dlatego, że no, znajdują się w tych obszarach górskich, a wielu z nas kocha przecież góry, a góry zlodowacone to jest już w ogóle dla mnie jakiś cud natury, powiedziałbym. I ten lodowiec swem jest oprzyrządowany, chociażby w taką automatyczną stację po która mierzy co 10 minut od 10 już lat przeróżne parametry pogody, temperatura, wilgotność, prędkość wiatru, kierunek wiatru, promieniowanie słoneczne, promieniowanie odbite od powierzchni i tego typu rzeczy, te informacje dają nam jakąś taką ekstra wiedzę o tym, jakie procesy, jakie parametry pogodowe mogą sprzyjać intensywnemu topnieniu. Ponieważ posiadając takie dane, można symulować intensywność topnienia i w następnej kolejności budować różne symulacje. To znaczy do danych, które już posiadamy i do modelu, który sobie stworzyliśmy, możemy na przykład dodać 1 stopień Celsjusza i zobaczyć wtedy, jak szybkie będzie topnienie. Możemy dodać 2 stopnie Celsjusza, 3, 4, 5 i sprawdzać w ten sposób czułość lodu na wzrost temperatury powietrza. Oprócz tego na Svenie jest zainstalowanych kilkanaście tak zwanych Tyczek. Tyczki to są po prostu długie kije, one mogą być albo z bambusa, albo z drewna, albo z aluminium i te kije łącznie mają długość, nie wiem, 5 metrów, 10 metrów i one są wtopione na znaczną głębokość właśnie w powierzchnię lodu w wielu miejscach rozsianych na całym lodowcu. Teraz obserwując jak szybko wyłania się spod tego lodu ta tyczka, mierząc tę długość wystającą ponad lód, dostajemy informację jak szybko ten lód topnieje i posiadając taką sieć tyczek właśnie na całym lodowcu możemy ocenić całościowo dla niego jak reaguje na dane warunki pogodowe. Porównywać to również z danymi pogodowymi i tak
0: Ale żeby takie tyczki się tam znalazły w lodzie to trzeba je odpowiednio umieścić. To chyba tutaj są używane takie Urządzenia, które wiem, że się nazywają na przykład wiertnia. Wiertnia to chyba nie to samo, co wiertło.
1: Tak, wiertnie, które my używamy, faktycznie my ją nazywamy wiertnią, przy czym ona z wiertnią nie ma zbyt wiele wspólnego, oprócz tego, że robi dziury, bo taka wiertnia, którą trzeba wnieść na plecach na lodowiec, z reguły korzysta z pary wodnej. Po prostu ma taki boiler, w którym grzeje się wrzątek. Ten wrzątek tworzy dużo pary, a potem, żeby wywiercić dziurę, no to raczej wytopić dziurę. Ta para jest wysyłana ku gumowemu wężowi i z końca tego węża leci mnóstwo pary, która wytapia następnie dziurę w lodzie.
0: To niełatwiej byłoby zaparzyć wodę w czajniku i wylać na
1: zewnątrz? No nie, bo to są dziury głębokie na 5-10 metrów, więc nie starczyłoby raczej takiej wody z czajnika, no bo przecież jeżeli taka woda zostałaby wylana na lodowiec, wrząca woda, no to owszem, trochę lodu by się stopiło, ale on by się zmienił w wodę roztopową o temperaturze powiedzmy 0 stopni na początku, więc ta woda 0 stopni plus woda wrząca zmieszałaby się i zrobiła nam się z tego zaledwie woda letnia, która już niewiele by mogła wytopić. Dlatego to są już takie specjalne dedykowane systemy do robienia takich otworów w lodzie właśnie. I w takie głębokie dziury wkładamy te nasze tyczki. No, jest to oczywiście sporo roboty, no bo te tyczki trzeba wnieść na plecach. Jeśli jest ich kilkanaście, no to takie tyczki długie na 10 metrów, no w sumie składają się powiedzmy z kilku segmentów po dwa metry. Niemniej tego jest strasznie dużo. To wszystko trzeba wnieść, wiertnia waży, cały czas się idzie pod górę, no bo jesteśmy przecież w górach. No więc jest z tym trochę robota, ale to jest jedna z najfajniejszych stron, właśnie zawodu glaciologa. To, że trzeba chodzić po górach, a dzięki temu zawsze mamy mnóstwo przygód.
0: Jakieś BHP lodowcowe też musi być zachowane, prawda, bo to nie ma żartów.
1: Nie ma żartów, nie ma. Oczywiście lód jest śliski, to po pierwsze, więc zawsze trzeba być wyposażonym w raki, żeby się na tym lodzie nie ślizgać. Na lodowcach mogą powstawać szczeliny, pęknięcia, które albo trzeba obchodzić, albo przeskakiwać, więc to może być niebezpieczne, po pierwsze, jeśli się lodowca nie zna, a po drugie, kiedy mamy na lodowcu wciąż pokrywę śnieżną, która maskuje nam wszystkie te niebezpieczeństwa i można po prostu sobie wpaść i stracić życie. Jest czego się bać, ale można do tego przywyknąć i jeżeli zna się jakiś lodowiec więc stosunkowo dobrze zagrożenie można zminimalizować.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że bodaj dwa lata temu dwójka polskich naukowców na Spitsbergenie straciła życie właśnie w górach?
1: Niestety tak było. Stało się to w polskiej stacji Hornsund, która znajduje się w południowej części Spitsbergenu. Dwójka badaczy wyruszyła w czasie wolnym na, na wycieczkę, z której nigdy niestety nie wróciła.
0: Porozmawiajmy o tym, w jaki sposób lodowce i ich badanie ma związek ze zmianami klimatycznymi, czyli z czymś, co ma związek z nami wszystkimi, z każdym z nas osobna. Temperatura na naszej planecie rośnie. Wiemy troszkę na temat tego z różnych doniesień medialnych. Słyszeliśmy większość z nas zapewne o czymś takim jak gazy cieplarniane, coś tam mniej więcej rozumiemy z tego. Ale myślę, że niewielu z nas wie o tym, że Lodowce mają tutaj swoją rolę od odegrania, nie tylko przez to, że się topią lub nie i na przykład podnoszą poziom wód przez topnienie gdzieś tam w przyszłości to może mieć duże znaczenie, już w tej chwili ma dla niektórych nacji, ale też samo to, że lodowce powiedzmy, że są białe, tak upraszczając, też ma wielkie znaczenie, bo im więcej lodowców, tym więcej światła jest odbijanego z powierzchni ziemi, czyli
1: dobrze, a jak lodowców będzie mniej, to będzie gorzej. Absolutnie tak, pełna zgoda. Lud we wszystkich postaciach na tej planecie jest ważny właśnie między innymi z tego powodu, że jest bardzo, bardzo jasny. To znaczy, że odbija bardzo dużo promieni słonecznych. Dzięki temu te promienie słoneczne nie biorą udziału w podgrzewaniu powierzchni Ziemi. Dlatego wszystkim nam powinno zależeć na tym, żebyśmy mieli na świecie. No może nie tyle jak najwięcej lodu, bo nie chcielibyśmy, żeby cała Ziemia się zamknęła w lodowym kokonie, ale żeby ten lód, który mamy jeszcze dziś, żeby on był stabilny. Dlatego, że jeżeli go mamy, to on działa troszeczkę jak taka chłodnica dla całej planety. A jeżeli ta chłodnica się psuje, a lód zanika, to coraz większa część powierzchni Ziemi wyłania się spod jasnego śniegu i się nagrzewa. I To dorzuca chrustu do tego naszego ocieplenia klimatu. I oczywiście to nie jest Tylko lód lodowcowy, ponieważ lodowce i lądolody przede wszystkim, lądolody Grenlandii i Antarktydy, one są znacznie, znacznie większe niż wszystkie lodowce razem wzięte, myślę o lodowcach górskich, ale oprócz tego mamy też te pokrywę pływającego lodu na morzach polarnych, czyli na Oceanie Arktycznym i na Oceanie Południowym. Dobrze by było, gdyby ten lód, który mamy dziś, zachował się na następne dekady. Natomiast kłopot jest przede wszystkim w Arktyce z tym lodem, ponieważ on strasznie szybko znika, strasznie szybko w tempie między 5 a 10 na dekadę. I już teraz mamy tego lodu niemal połowę mniej w ciągu lata niż mieliśmy 40 lat temu. Więc połowę jednego ludzkiego życia, straciliśmy połowę arktycznego letniego lodu. Więc jest bardzo duże ryzyko, że za kilka dekad, dwie, trzy, pięć, nie będziemy mieli lodu w Arktyce latem wcale. Tylko powiedz mi, jak to jest, bo tutaj dwie
0: informacje, które do mnie dotarły w ciągu ostatniego roku, może dwóch, zdają się trochę przeczyć temu, że jest tak źle w Arktyce. To znaczy, ja nie przeczę temu, że jest dobrze, bo na pewno nie jest dobrze, ale tutaj chyba są jakieś fluktuacje. Tutaj dwie rzeczy. Pierwsza... To bezpośrednia moja relacja z moim dobrym kolegą, który regularnie bywa w północnej Grenlandii. On mówi, że z tego, co sam widzi oraz z tego, co mówią mu Inuici, którzy tam mieszkają, mówi o północnej części Grenlandii, nie o środkowej czy o południowej, to zimy w ostatnim czasie są coraz sroższe dłuższe. Według tego, co mówią Inuicie na miejscu, coraz więcej jest niedźwiedzi polarnych, co też świadczy o tym, że ta pokrywa lodowa jest taka, że populacja niedźwiedzi się może rozwijać. To jest pierwszy przykład. A drugi przykład to jest historia, chyba półtora roku temu to było, wyprawa polarna dwóch doświadczonych bardzo polarników. Jednym z nich na pewno był Mike Horn. Nie pamiętam drugiej osoby w tej chwili. I oni przeszli przez biegun północny i zakładali, że zostaną odebrani przez ich jacht wyprawowy który miał ich po drugiej stronie, tam kawałeczek za biegunem północnym, miał na nich czekać, ale ów, Jakt nie mógł dopłynąć, bo tak była gruba pokrywa lodowa, że rejs był niemożliwy i oni, czyli ci dwaj polarnicy, musieli w trybie awaryjnym iść jeszcze kawał dalej. Nawet musiała być taka mała ekipa ratunkowa wysłana, żeby ich odebrać, bo oni nie przewidywali, że tak długo będą musieli iść. Myśleli, że ta pokrywa lodowa będzie na tyle niewielka, że jacht podpłynie bliżej i będą sobie mogli z tego Jaktu potem wrócić do domu. Więc jak to jest, bo Zakładam, że to nie jest takie jednoznaczne, tym bardziej, że jeszcze tutaj są różne doniesienia jakoś sprzeczne z Antarktyki, to znaczy wiadomo, że zachodnia Antarktyka szybciej łapie temperaturę i się podnosi ta temperatura średnia, natomiast środkowa Antarktyda i wschodnia część, tutaj temperatury raczej opadają.
1: To jest troszeczkę tak jak z pogodą, którą z klimatem myli wiele osób, To znaczy, kiedy mamy, tak jak w tym roku, stosunkowo chłodną zimę, stosunkowo chłodną wiosnę, no to od razu padają pytania, co się dzieje z tym ociepleniem. I w przypadku klimatu również mogą się zdarzyć takie sytuacje i takie miejsca na świecie, gdzie... Albo się ochłodziło w ostatnich kilku latach, albo w ostatnich, nie wiem, 10 czy 15. I w przypadku Grenlandii, o której wspominałeś, faktycznie na samej północy ten trend ocieplenia w ostatnim czasie no, nie jest tak silny, ale z kolei tysiąc kilometrów dalej na wschód jest już niesamowicie silny. Więc oczywiście mamy bardzo silne zróżnicowanie regionalne, to znaczy... Nawet blisko siebie położone obszary mogą czasami znajdować się w takiej plamie chłodniejszej, to znaczy, gdzie trend zmiany temperatury jest nieco na minus, a obok możemy zaraz mieć plamę również stosunkowo niewielką, gdzie to ocieplenie widać znacznie wyraźniej. W północnej Grenlandii faktycznie są miejsca, gdzie nawet w ostatnich, tam nie wiem, 10 latach troszeczkę się ochłodziło, podczas gdy na przykład w europejskim sektorze Arktyki, czyli Nad morzem Barentsa. Morze Barentsa to jest morze na północny wschód od Norwegii powiedzmy. Czyli Svalbard, gdzie my prowadzimy badania, także archipelagi ziemia Franciszka Józefa oraz Nowa Ziemia, oba te ostatnie należące do Rosji. Tam ocieplenie jest po prostu nieprawdopodobnie szybkie. Tam ocieplenie wynosi kilka stopni nawet na dekadę. Mówię teraz o miesiącach zimowych, no bo zima w Arktyce, przynajmniej w tym regionie, ociepla się najszybciej, dużo, dużo szybciej niż okresy letnie. Więc ten sektor właśnie, w którym między innymi Spitsbergen leży, jest miejscem, które ociepla się najszybciej na całej planecie, podczas gdy dalej na zachód to ocieplenie jest znacznie bardziej spokojne. Więc gdybyśmy jednak wzięli pod uwagę trend naprawdę wieloletni, taki powiedzmy wielodekadowy, a nie zaledwie ostatnich kilku lat, no to okaże się, że praktycznie cała Arktyka, łącznie również z tą północną Grenlandią, o której wspominaliśmy, też doświadczyła ocieplenia. No jest dużo zależności, bardzo duże zróżnicowanie tych trendów w zależności od miejsca, więc ogólnie potwierdzam, Arktyka ogrzewa się znacznie szybciej niż cała reszta świata, nawet jeśli mamy jakieś krótsze fluktuacje wahnięcia ku ochłodzeniu w poszczególnych lokalizacjach.
0: A ze Svalbardem to chyba jest tak, że to jest jak na Arktykę specyficzne miejsce z racji ciepłych właśnie mas powietrza czy, czy prądów, prawda? I to też ma wpływ na klimat.
1: A no, zdecydowanie. To sprawia, że no Svalbard jest wyjątkowo wrażliwy na zmiany, dlatego że znajduje się w takim kluczowym miejscu na mapie Arktyki. To znaczy on jest położony jakby u wlotu ciepłych wód oceanicznych z Atlantyku właśnie do Oceanu Arktycznego i sąsiaduje praktycznie z ciepłym prądem morskim, który jest jakby taką no odnogą tych prądów, które ogrzewają nam całą Europę, a więc Svalbard i Spitsbergen również są miejscem, które jest na tej szerokości geograficznej najcieplejsze na świecie. I być może trudno w to uwierzyć, że tysiąc km od bieguna północnego temperatura w ciągu zimy rzadko spada poniżej minus 20 stopni zimą, ale tak właśnie jest. Latem natomiast, na przykład w zeszłym roku, no, temperatura dochodziła momentami podczas niesamowitej fali upału nawet do 20 kresek powyżej zera, więc Tutaj naprawdę dzieją się cuda, więc myślę, że polskie grupy badawcze, które licznie pracują na Svalbardzie, są szczęściarzami, że akurat tam prowadzą badania, dlatego że jest to przez to niesamowicie ciekawy obszar. Możemy na Svalbardzie właśnie obserwować, jak reszta Arktyki będzie się zmieniała, kiedy to ocieplenie wreszcie Arktyki dogoni to ocieplenie na Svalbardzie, a więc ten Svalbard możemy traktować sobie jako taki system wczesnego ostrzegania i z wyprzedzeniem w stosunku do pozostałych części północnego obszaru podbiegunowego patrzeć na to, jak zmienia się nie tylko lód na wyspie, jak zmieniają się także rzeki, jak zmienia się cała ekologia, ptaki, rośliny i tak
0: A jak tam z niedźwiedziami polarnymi na Svalbardzie? To znaczy, no wiem, że za każdym razem jak się wychodzi w teren, to trzeba mieć ze sobą broń palną na wszelki wypadek, Ale na przestrzeni tych kilkunastu lat, gdzie tam jeździsz co roku, jak to wygląda? Jest tych niedźwiedzi więcej czy mniej?
1: Populacja niedźwiedzi polarnych na Svalbardzie jest w całkiem niezłej kondycji pod względem liczebności przynajmniej. Nie jestem zorientowany dokładnie, czy to są trendy obecnie lekko na plus, czy zaledwie lekko na minus, ale nie jest źle i niedźwiedzi polarnych wciąż jest na Svalbardzie więcej niż ludzi, a więc no, ponad 3000 co na obszarze powiedzmy porównywalnym z Belgią czy Holandią no, sprawia, że naprawdę trzeba mieć się na baczności, kiedy wychodzi się w teren, bo niedźwiedź może czaić się w zasadzie za każdym pagórkiem. A ponieważ jesteśmy w terenie górskim, zróżnicowanym, gdzie jest mnóstwo wielkich głazów, gdzie jest mnóstwo właśnie jakichś pagóreczków, no to trzeba mieć cały czas oczy dookoła głowy i faktycznie chodzimy w teren zawsze ze strzelbą. Nawet do toalety też czasami przychodzimy z karabinem i z ostrą amunicją. W razie spotkania ze zbyt ciekawskim niedźwiedziem, który raz po raz puka również do naszej stacji. I u nas akurat w środkowej części Spitsbergenu, która jest no stosunkowo daleko od otwartego morza, to jest Jakieś, w linii prostej jakieś 90-100 kilometrów, no to przez wiele lat tych niedźwiedzi nie było, ale wszystko zmieniło się wtedy, kiedy na brzeg naszej zatoki, zatoki Petunia, morze wyrzuciło truchło kaszalota, czyli wielkiego wieloryba. No i za tym truchłem przyszły niedźwiedzie, zwabione najwyraźniej pięknym zapaszkiem, który dla nas ludzi był absolutnie nie do zniesienia. I od tego czasu, czyli już od 8-9 lat, towarzyszą nam i każdego roku od tego czasu spotykamy niedźwiedzie, czy to one do nas wpadną, a czasami my wpadamy przypadkiem w terenie na nie. Ale oczywiście robimy wszystko, żeby koegzystencja naszych dwóch gatunków przebiegała bezproblemowo, dlatego że jesteśmy przecież tylko gośćmi na ich terenie. Nigdy żadnego niedźwiedzia nie skrzywdziliśmy.
0: A tutaj jeszcze warto wiedzieć, i to mówię naszym słuchaczom ku przestrodze, że to są drapieżniki znakomicie przygotowane do swojej roboty. Nie dość, że wielkie, to jeszcze sprytne i pomysłowe. Potrafią nawet wykorzystywać teren do ukrycia swojej obecności, a do tego nie tylko całkiem nieźle pływają, ale bardzo szybko biegają. Niedźwiedzie polarne to najpewniej najgroźniejszy drapieżnik lądowy na naszej planecie, więc trzeba się mieć na baczności. A skoro mówimy o Okolicach waszej stacji polarnej, stacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, to powiedzmy o waszych bezpośrednich sąsiadach i tym razem nie mam na myśli niedźwiedzi, ale osadę czy miasteczko górnicze, które już nie pełni swojej funkcji. Zresztą to nie jest jedyne miasteczko tego typu na Spitsbergenie.
1: Faktycznie, mamy w pewnym sensie szczęście, że nasza stacja umiejscowiona jest zaledwie kilka kilometrów od osady piramida. Osada piramida należała na samym początku do Szwedów i została przez Szwedów zbudowana gdzieś tam na początku XX wieku, po czym została sprzedana Rosjanom. I od tego czasu Rosjanie wydobywali w niej węgiel kamienny, podobno bardzo marnej jakości, no ale w Związku Radzieckim chyba niespecjalnie zależało na tym, żeby wydobywany węgiel był wysokiej jakości raczej chyba zależało na tym, żeby po prostu być tam na Spitsbergenie, ponieważ traktat spitsbergeński umożliwia korzystanie z dóbr Svalbardu wszystkim podmiotom, które podpisały właśnie to międzynarodowe porozumienie. I Polska mogłaby również pewnie założyć sobie tam jakąś działalność gospodarczą, wydobywczą, gdyby chciała, aczkolwiek Svalbard Odchodzi od górnictwa i faktycznie piramida została zamknięta w 97 albo 98 roku i od tego czasu nie ma tam już żadnego wydobycia węgla. Jest natomiast grupka ludzi, którzy mieszkają w piramidzie na stałe. Są to ludzie zatrudnieni przez rosyjską spółkę Arctic Google, którzy prowadzą tam hotel i teraz piramida po latach opuszczenia całkowitego wygląda troszeczkę jak takie miasteczko postapokaliptyczne mamy tam rudery sypiące się przełamane czasami na pół bloki, dlatego że pamiętajmy, że Spitsbergen to obszar polarny a pod ziemią jest wieloletnia zmarzlina czyli permanentnie przemarznięty grunt który jednak nie jest tak permanentnie przemarznięty jakby się wydawało, ponieważ ocieplenie klimatu sprawia, że jednak topnieje taje coraz bardziej, i te bloki posadzone właśnie na takim niezbyt stabilnym gruncie zaczynają pękać i przełamywać się więc mamy to, mamy mnóstwo jakiegoś żelastwa, jakieś dźwigi zardzewiałe, jakieś elektrociepłownie, mamy szpital w piramidzie opuszczony sceneria naprawdę jak z horroru kino, salę gimnastyczną basen, pomnik Lenina oczywiście, który z górki dogląda miasteczka więc naprawdę jest to wabik dla bardzo wielu turystów spragnionych tego typu przeżyć no bo można się poczuć faktycznie jak w Związku Radzieckim i jednocześnie być daleko, daleko za północnym kołem podbiegunowym. Każdego dnia do piramidy kursują statki turystyczne raz albo dwa razy dziennie, dzięki czemu my jako UAM Mamy bardzo ułatwiony dostęp do naszej własnej stacji, ponieważ wystarczy, że dopłyniemy do piramidy turystycznym statkiem, a więc nie musimy wynajmować innych łodzi i już po chwili kilka kilometrów dalej mamy naszą własną infrastrukturę, więc dla nas jest to optymalne rozwiązanie i dzięki temu dociera też do nas całkiem sporo turystów. Raz po raz odwiedzają nas różne polskie grupy, które zawsze chętnie witamy i co nieco im opowiemy o życiu na stacji i wynikach naszych badań.
0: Ta osada górnicza, piramiden, piramida, to wygląda niesamowicie też na zdjęciach, to powiedziałem, samą konstrukcję, która była związana bezpośrednio z wydobyciem, bo to jest tak, że jest wysoka góra zaraz obok osady i bodaj od osady w kierunku szybu górniczego, który jest prawie na szczycie góry, prowadzi taka kolejka chyba, prawda? To wygląda dosyć niesamowicie, to znaczy zazwyczaj górnictwo nam się kojarzy z czymś, że raczej się schodzi na dół, a tutaj najpierw do góry, a potem na dół.
1: Tak, tak, to wszystko zależy od warunków geologicznych, akurat pokłady węgla w przypadku piramidy znalezione zostały na znacznej wysokości nad poziomem morza, więc faktycznie kilkaset metrów trzeba było podjeżdżać do góry. Generalnie cała okolica jest przecięta opuszczonymi już nieczynnymi drogami, którymi jeździły ciężarówki, no bo to wydobycie trwało przede wszystkim właśnie w samym miasteczku, ale także szukano węgla lub ropy być może w innych miejscach rozsianych w całej okolicy, w której my prowadzimy badania, więc wszędzie mamy różne drogi, częściowo już oczywiście zniszczone. Wszędzie mamy jakieś chyba próbne, nie wiem, odwierty geologiczne, a przynajmniej pozostałości potakowych, jakieś różne baraki, ale też niestety trochę zardzewiałych śmieci.
0: I to nie jest jedyna osada górnicza, była osada górnicza na wyspie, bo jeszcze mamy chociażby Barentsburg. Chyba zresztą to nawet jest taka miejscowość jakoś żyjąca w tej chwili.
1: Tak, Barentsburg jest jedynym Obecnie rosyjskim miasteczkiem na Spitsbergenie mieszka tam z grubsza jakieś tysiąc osób i wydobycie wciąż tam trwa. Barentsburg nie został zamknięty, ale oprócz tego w największym miasteczku Spitsbergenów, czyli w norweskim Longyearbyen, również prowadzono przez bardzo wiele lat wydobycie węgla i w zasadzie wszystkie osady, które na Spitsbergenie mamy, jest to także obecnie baza naukowa Ny-Olesund, a także sfera, to też one wszystkie są związane, mają swoje korzenie właśnie w górnictwie, więc spore zainteresowanie było w dawnych czasach tym węglem właśnie, co ułatwiło eksplorację tego lądu, a dziś Svalbard jest najbardziej dostępnym miejscem w całej Arktyce właśnie przez tę swoją górniczą historię i to, że znajduje się przy ciepłym prądzie morskim, a więc jego porty, wiele portów Spitsbergenu nigdy nawet zimą nie zamarzało, a dziś można tam dolecieć z Oslo, każdego dnia wylatuje kilka rejsowych samolotów, co znacznie ułatwia
0: w związku z traktatem swicbergańskim na wyspie mogą działać różne nacje, które są sygnatariuszami tego traktatu, ale formalnie terytorium należy do Norwegii. I tutaj na tym tle zdarzają się chyba jakieś nieporozumienia, chociażby z Rosjanami. To znaczy, czy Rosjanie jakoś próbują prowokować albo sprawdzać czujność Norwegów, którzy tam czują się u siebie?
1: Obie nacje starają się w miarę pokojowo egzystować między sobą, to znaczy Rosjanie starają się dopasowywać do norweskich rządów i prawa, które obowiązuje. Natomiast założę się, że nie do końca rozumieją celowość niektórych regulacji prawnych i czasami zapewne się na, na stronę norweską irytują. Natomiast Z tego, co ja sam widzę, nie jest źle. Norwegowie współpracują z z Rosją na bardzo wielu przeróżnych szczeblach, także tutaj trwa bardzo intensywna współpraca naukowa, ale dochodziło czasami do różnych incydentów i na przykład, kiedy trwał konflikt na Ukrainie w związku z wojną w Donbasie, wiele państw europejskich nie chciało na swoich terytoriach pewnych przedstawicieli władz rosyjskich i akurat tak się stało, że Norwegia również miała tego typu ustalenia i nagle na Spitsbergenie pojawił się jeden z ministrów właśnie Federacji Rosyjskiej, który niespecjalnie mile był widziany na terytorium Norwegii. Norwegowie oburzyli się, że co to ma znaczyć, ponieważ ten minister przyleciał samolotem bezpośrednio z Rosji prosto na Spitsbergen, no, a strona rosyjska bardzo się zdziwiła o co cały ten ambaras, dlatego, że Svalbard nie do końca należy przecież do Norwegii, a oni jako sygnatariusz traktatu spitsbergeńskiego mają prawo przyjeżdżać na te właśnie wyspy, więc no, czas Czasami dochodzi faktycznie do jakichś dyplomatycznych spięć, ale mimo wszystko nazwałbym koegzystencję Rosji i Norwegii na Spitsbergenie jako całkiem niezłą.
0: Jeszcze na chwilkę wróćmy do kwestii ruchu turystycznego na Svalbardzie. Ewidentnie jest tutaj tendencja wzrostowa. Tych turystów jest coraz więcej. Zainteresowanie Arktyką przez dostępność Spitsbergenu rośnie. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? No, mówiłeś tutaj, że turyści odwiedzają Was nawet w Waszej stacji polarnej. Jest ich już tak dużo, że zaczynają być problemem, czy to jeszcze nie jest ten moment?
1: Wiesz co, to wszystko zależy od roku, bo są takie lata, gdzie faktycznie taka grupa turystów zdarza się, nie wiem, co parę dni nawet i wtedy to już troszeczkę zaburza rytm pracy na stacji. Natomiast z drugiej strony są też lata, kiedy prawie nikogo nie widzimy i tego problemu nie ma. Prawdą jest to, że, że sumarycznie rzecz biorąc na Svalbard przylatuje coraz więcej ludzi, Tych połączeń lotniczych też jest coraz więcej, chociaż czasami jedne są otwierane inne są zamykane, ale to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie chyba, ale to są generalnie tego rzędu wielkości. Znaczna część tych turystów przypływa jednak ogromnymi statkami. Prawdopodobnie gdzieś tam z Norwegii, opływają wyspę, rzadko schodząc na ląd, a jeśli już, no to raczej właśnie do miasteczka zawijają longierbien.
0: Tutaj rozumiem, że można myśleć duże wycieczkowce, które mają na pokładach po kilkaset ludzi
1: o Dokładnie tak. Wielopiętrowe, potężne statki. No i kiedy taki statek zawinie do portu i wszyscy pasażerowie statku wyjdą zobaczyć miasteczko, no to nagle populacja miasta się podwaja. No i pewnie to są żniwa dla sprzedawców przeróżnych pamiątek, bo oczywiście w Longier jest mnóstwo sklepów, gdzie można kupić i przeróżne pamiątki, i odzież, i nie wiem, nawet skóry reniferów, fok, czy innych jeszcze stworów, pewnie także niedźwiedzia polarnego. I w lokalni sprzedawcy na pewno się cieszą. No dobrze, że te statki zawijają do portu tylko, no bo tam sobie turyści chodzą po ulicach, po betonie, a nie po cennych elementach środowiska. Nie Chodzą po tundrze. Tundra to jest arktyczna formacja roślinna, te malutkie krzewinki, mchy, porosty i tak dalej, która może być czasami bardzo wrażliwa i ślady butów pozostawione na podmokłej tundrze mogą pozostać w terenie widoczne przez kilkadziesiąt lat przynajmniej. Nie widzę, żeby turystyka była obecnie przesadzona na Spitsbergenie. Nie, wydaje mi się, że przynajmniej ta liczba ludzi, którzy przyjeżdżają, nie powinna mieć bardzo negatywnego wpływu na środowisko. Inaczej oczywiście by było, gdyby jednak więcej turystów decydowało się na dalekie trekkingi gdzieś daleko od miasta, ponieważ no, jeżeli wszystko się skupia przy miasteczku Longyearbyen, to jest ok. natomiast jeśli by się rozpieszli ci turyści na całym Spitsbergenie, to już by było gorzej, bo oczywiście tam nie ma szlaków, nie ma dróg i trzeba by było cały czas deptać rośliny, to na pewno źle by się odbiło na przyrodzie.
0: Uciekliśmy jakoś w naszej rozmowie od głównego bohatera, to znaczy od lodowca i lodowców generalnie. No wiemy, że z tymi lodowcami na świecie w tej chwili nie jest najlepiej, ale są miejsca, gdzie one się czują całkiem nieźle, gdzie ich kondycja jest dobra albo nawet bardzo dobra. Tutaj chyba Karakorum jest takim rejonem wyjątkowym.
1: Oczywiście Karakorum, czyli niesamowicie wysokie góry sk 2 w północnej części Pakistanu, to faktycznie jest taka anomalia na glacjologicznej mapie świata, dlatego że tam lodowce faktycznie pozostają całkiem stabilne. Mimo, że dookoła lodowce bardzo szybko tracą masę, to tam w Karakorum, a także w fragmentach Pamiru i Kunlun, bardziej na wschód, tam jest, jest bardzo nieźle, od czego to zależy klimatolodzy i glacjolodzy prowadzili różne analizy i generalnie no, wynika z tego, że no, tak jakoś się poprzesuwały akurat nad tamtym regionem układy pogodowe, że w ciągu lata zrobiło się trochę chłodniej, zimy są trochę śnieżniejsze niż były i to dobrze wpływa i konserwuje te lodowce. Natomiast czy ta anomalia będzie jeszcze z nami długo, bo przynajmniej chyba od kilkudziesięciu lat ona już trwa, ale czy ona jeszcze długo wytrzyma? No tutaj wydaje mi się, że ona się skończy prędzej czy później i także lodowce karakorum zaczną tracić masę. Ale jest to dobrze udokumentowana właśnie taka anomalia, anomalia karakorum, tak to w glaciologii nazywamy. Bardzo ciekawa sprawa. Natomiast może też warto by było przy okazji wspomnieć, że także u nas w naszej okolicy, w okolicach Europy też jeszcze nie tak dawno temu lodowce, przynajmniej wiele lodowców zyskiwało na masie w latach 90 wiele lodowców Norwegii awansowało, to znaczy wydłużało się, ich czoło postępowało w dół. Podobnie wiele lodowców na Islandii, również w Alpach. Lodowce były w tym okresie mniej więcej stabilne. Także w zależności od tego, jaki mamy klimat, w takim sensie, że jeżeli klimat jest bardzo oceaniczny, czyli pod silnym wpływem oceanu, gdzie zimy są bardzo śnieżne, a lata bardzo ciepłe, to takie lodowce generalnie rzecz biorąc bardzo szybko mogą reagować na nawet krótkotrwałe wahnięcia po Pogody, więc wystarczy im kilka, kilkanaście chłodniejszych zim, albo bardziej śnieżnych zim, albo nie wiem, chłodniejszego lata, żeby to się wyraźnie odbiło na ich długości. I właśnie takie są lodowce Norwegii, Islandii, Alp częściowo również. No i dzięki temu, że był to okres, te lata 80., 90. był taki troszeczkę chłodniejszy, w tych obszarach te lodowce także awansowały. Więc być może zdarzy się tak, że jeszcze wkrótce troszeczkę odbudują się te zasoby lodu w Skandynawii, czy ogólnie rzecz biorąc w Europie. Szanse na to są coraz mniejsze, no bo jednak robi się coraz cieplej, ale nie jest wykluczone, że jakieś pojedyncze lodowce jeszcze awansują. Bardzo bym chciał to jeszcze zobaczyć, no bo widok awansującego lodowca jest naprawdę wspaniały.
0: To znaczy, że jeszcze ci, którzy uwielbiają jeździć na nartach w Alpach nie muszą chować sprzętu do szafy, bo jeszcze jest szansa na to, żeby pojeździć, a jeżeli nie, to trzeba poczekać na ten moment, kiedy ludzkość dostanie się na Marsa albo na inne ciała niebieskie w Okładzie Słonecznym, tam też troszkę lodu się znajduje, prawda? Też dałoby się pewnie na nartach pojeździć. Pewnie w innych trochę warunkach skafander kosmiczny byłby nieco niewygodny, ale kto wie, lodu sporo.
1: Lodu jest, jest sporo, to prawda, ale żeby jeździć na nartach, no też dobrze by było, żeby ten lód był pokryty śniegiem. Jeżeli natomiast chodzi o te lodowce alpejskie, to jednak w Alpach zjeżdża się raczej na małych lodowcach. One są na takich względnie płaskich, niezbyt popękanych, no bo bardziej popękane byłyby po prostu zbyt niebezpieczne. Te małe lodowce oczywiście są w najgorszych tarapatach i te małe lodowce, na których tak wielu turystów lubi zjeżdżać, one są pierwsze w kolejce do całkowitego zniknięcia, więc tutaj dla narciarzy mam raczej złe wiadomości. Natomiast jeżeli chodzi o narciarstwo powiedzmy pozaziemskie, no to też nie mam dobrych wiadomości, dlatego że najbliższe lodowce poza ziemią znajdują się na Marsie. Te lodowce natomiast, mimo że przypominają w bardzo wielu cechach lodowce ziemskie, to jednak pokryte są gruzem. A na kamieniach niezbyt dobrze by się myślę zjeżdżało. Na Marsie nie pada śnieg. Ale to wyślę
0: się Myślę, się parę łazików wyczyszczą. Będzie zrobione już tam łaziki amerykańskie i chiński właśnie wylądował. Już tam jest ekipa.
1: Łazikowy ratrak? Czemu nie? Ale no, to jest niesamowicie ciekawe zagadnienie. Lodowce poza Ziemią. W przypadku Marsa to są pamiątki jest z bardzo dawnych epok geologicznych. Lodowce na Ziemi mają długość życia znacznie dłuższą niż, niż nasza ludzka skala może to pojąć. To są setki, tysiące lat. Natomiast te lodowce na Marsie prawdopodobnie mają miliony lat. One są pozostałościami jeszcze po okresach, kiedy Mars był znacznie bardziej przyjazną planetą do życia. Kiedy był tam jakiś cykl hydrologiczny, to znaczy krążyła jakaś ilość wody w środowisku. Teraz Mars jest suchą pustynią i te lodowce, które tam się ostały, przetrwały tylko dlatego, że wytopiły się z tych lodowców kawałki skał, rumoszu skalnego, który no, przykrył te lodowce kołderką, która nie pozwala wyparować temu lodowi, no bo taki lód, lód wodny na powierzchni Marsa jest niestabilny i prędzej czy później on by po prostu wyparował do atmosfery nie stopniał, tylko właśnie wyparował, czyli jest to proces poprawniej zwany sublimacją, więc żeby lodowce marsjańskie żyły muszą być pokryte skalną, gruzową kołderką za wyjątkiem obszarów polarnych, tam lód wodny może być stabilny i jeżeli miałbym jeździć na nartach, to pewnie właśnie tam, przy czym nie sądzę, żeby temperatury na biegunach Marsa były znośne dla ludzi, no bo strzelam, że to są wartości rzędu dochodzące pewnie do minus 150 stopni Celsjusza. A więc naprawdę to jest takie ostateczne wyzwanie dla naszych ski alpinistów.
0: To gdyby ktoś kiedyś próbował powiedzieć, że pierwszy wymyślił narciarstwo kosmiczne, to jest oto dowód. W brzmieniu świata z lotu drozda rozmawialiśmy o tym jako pierwsi, więc mamy już patent zapewniony. A współautorem tego patentu jest dr Jakub Małecki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, autor bloga Glacioblogia, glaciolog i polarnik. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Melgri.
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To był odcinek 56. Brzmienie Świata jest audycją, która powstaje dzięki Wam, dzięki słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Bardzo za tę pomoc dziękuję. Dziękuję, że mogę pracować i przygotowywać dla Was kolejne odcinki Brzmienia Świata, które pojawiają się jak zwykle w każdą sobotę rano. Więcej na temat mojej audycji znajdziecie na Facebooku, na Instagramie oraz na patronite.pl. Paweł Drost, czyli ja, mówię wam Dobrego dnia
3: Tu sais, je suis venu Aussi vite que j'ai pu J'ai le message de l'hôpital sur le répondeur Et puis je suis venu J'ai peur de respirer trop fort Et trouble et tes voyages Quand je m'approche De ton étrange visage Quand je te porte J'ai l'impression que je vais t'aplatir Si je te serre aussi fort Que ce que ton petit corps m'inspire J'ai l'impression J'ai l'impression de te connaître par cœur. Pourtant tu étais née il y a à peine quelques heures je peux pas y croire bientôt. Tu fixeras les traits et les formes qui dessinent les visages familiers. Tu nous reconnaîtras tes piliers, ton clan, ton sanctuaire tes immuables, tes protecteurs et moi la sœur de ta mère. Tu vas découvrir les jeux. Les îles étaient une fois, je te ferai Louvre pirate indienne ou princesse Elsa. que tu veux, on exhumera les rires de ma propre enfance. Baba t'apprendra à couper du bois. Pendant les vacances on t'emmènera au Vietnam. Les Léna vient de là-bas, c'est loin d'ici et c'est pour ça que maman ressent pas à papa Quand je serai grande je veux être monnakie Quand je serai grande je veux être monnakie Quand je serai grande je veux être monnakie Quand je serai grande je veux être David Bowie et James Brown Qu'on se marre devant Princess Bride, Shaline Socker et Hitman Te voir vouloir t'appeler Sam Comme dans Mononoke et Te taper du Daniel Pennac Pour le bac de français Tu sais évidemment que j'ai peur Tu sais, regarde-toi, tu sais T'es minuscule, t'es pas Plus grande qu'un chat Pourtant, j'ai l'impression Que tu peux me broyer d'un geste Je sens mon cœur qui s'écrase Quand tu serres mon index Tu sais, t'es magnifique Laisse personne te dire l'inverse Surtout les garçons à l'école Ou ton prof de PS La cour de récré une arène Du lundi au samedi à esquiver les pro- Premier coup, indélébile, tu regardes autrui et ça continuera dans les magazines À table sur les réseaux, ton corps passé au crime On te fait croire qu'il est pas comme il faut, mais c'est faux, t'es belle Ça veut pas dire ce qu'ils te disent, t'es belle c'est en toi Quand t'es la personne que tu vises, t'es belle Ne t'en excuse jamais, ne dis ni pardon ni merci Mais dis-leur simplement, je sais À dire et j'ai pas beaucoup de temps, une vie déjà un peu entamée. J'ai peur d'oublier le plus important. Alors, je veux que tu te trouves un mec bien ou une fille en or. Non, pardon, non, je suis con. Je veux que tu te trouves toi d'abord que t'aies jamais peur de prendre en quart avec toi-même, de rire à tes propres blagues, de payer tes propres verres. Seul, c'est pas un défaut, pas un fléau. Faut rien attendre, faut apprendre, apprendre le temps qu'il faut et pas oublier. Tous les profs qui s'ignorent, les alter-égaux, les boussoles sud, les mentors, la famille que tu choisis, la famille qui t'adopte, tu verras, ça c'est cool, ça s'appelle les meilleurs potes, Je sais, j'ai tant à te dire et le temps on le prendra, pour que tu deviennes la première à savoir veiller sur toi. Mais tu sais, tu vas tout découvrir par toi-même Tu vas explorer les jours, leurs variations et leurs thèmes Tu vas expérimenter tomber, tu vas rester au sol Pleurer à t'en cramer la gorge comme un aérosol Tu vas connaître la honte, ses regrets brûlants Mais aussi les fous rires qui font se retourner le premier rang Confier tes peines à des dépositaires qui vont te décevoir Ou blesser des alliés, mais ils te pardonneront plus tard Tu sais, on sera là pour éparpiller tes doutes À demain, petite, on se retrouve sur la route